2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Ismael Cala de su libro Fluir para no Sufrir y también de su podcast que ahora forma parte de la familia Televisa Univisión de Mentes Positivo. Además, tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Mejía Torres. Se prohíbe el uso de las bolsas de plástico y de papel en New Jersey desde el día de ayer. A propósito de este tema, también tuvimos la oportunidad de conversar con Anjuli Ramos, directora de New Jersey Sierra Club. Y Carolina Rodríguez, doctora en medicina funcional. Importancia del magnesio, beneficios para nuestro organismo. Nuestro segmento Debajo de la Manga, Clara Truyenque, Juan Carlos Aguiar y esta su servidora Andreina Gandica con temas mmm, sumamente curiosos. Y Aldo Sánchez en los deportes, contacto deportivo. Además lo que se viene para la final de las Champions, Real Madrid versus Liverpool. Y la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y el llamado mejor baloncesto del mundo, la NBA, con los partidos de ayer. ¿Y cómo van las series de semifinales?
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía.
2: Mientras usted
1: dormía.
2: Otoniel, el mayor narco, narcotraficante de Colombia, es extraditado a Estados Unidos. Eh, Dairo Antonio Usuga alias Otoniel, jefe del Clan del Golfo, fue extraditado a este país donde tiene pendiente un juicio ante una corte de Nueva York.
3: Y en otras noticias internacionales, el Papa Francisco en silla de ruedas, una molestia en la rodilla le dificulta caminar. El pontífice de 85 años tiene un ligamento roto en la rodilla derecha y debe someterse a infiltraciones. Francisco parece también de problem- padece también de problemas crónicos de ciática que le suelen causar dolores fuertes y se sometió a una delicada operación de colon en julio de 2021.
2: La Reserva Federal anuncia el alza de su tasa de interés más fuerte desde el 2000 en su lucha contra la inflación.
3: La mayoría de los estadounidenses está a favor del aborto, según una encuesta, mientras la Corte Suprema de Estados Unidos parece inclinada a eliminar el histórico fallo de Roe versus Wade, según una filtración sin precedentes de un documento interno del máximo tribunal, una encuesta realizada por ABC News y The Washington Post reveló que el 58% de los estadounidenses opina que el procedimiento debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos.
2: Nueva York estudia propuesta que busca legalizar las viviendas ubicadas en sótanos. Es que se estima que cerca de 100.000 neoyorquinos habitan en pequeñas unidades en los sótanos de la ciudad y una propuesta de ley busca legalizar estas viviendas.
3: Y mucha atención que dos enormes incendios obligan a evacuar a miles de personas en Nuevo México. Se trata de dos gigantescas conflagraciones que amenazan la mayor parte del estado de Nuevo México. El Hermes Peak, que comenzó el 6 de abril, y el Calf Canyon, desatado el pasado 19 de abril.
2: También debemos mencionar lo que pasa en Texas. Videos captan un potente tornado en Cowell. Vehículos quedaron en medio del torbellino. Un tornado captado en video en esta ciudad, en el condado de Ford, y uno menor en Lubbock se vieron o se hicieron virales en las redes sociales. Las imágenes mostraban los torbellinos violentos de aire cerca de las autopistas y
3: cultivos. Buzos recuperan el cuerpo de uno de los tres niños que cayeron al río Mississippi. Los tres pequeños que cayeron al río hace casi dos semanas se encontraban en la orilla cuando uno de ellos resbaló. La policía de Nueva Orleans continúa la búsqueda de los cuerpos de dos niñas que fueron arrastradas por el oleaje.
2: Bien, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Bueno, es de la casa. Ismael Cala está con nosotros, Fluir para no sufrir su nuevo libro. Y además vamos a hablar de su podcast, que además Univisión está contento de tenerlo acá en casa, de Mente Positivo. Ismael, buenos días. Qué gusto tenerte de nuevo en el show.
4: Muchísimas gracias. Muy buenos días, Andreina, Clara, Juan Carlos. Y esta vez yo saludándoles. A ustedes comenzando el día en América y nosotros terminándolo en Vietnam.
2: Sí, bastante lejos, ¿no? Un poquito nada más. Pero quiero arrancar, Ismael, para hablar de de Mente Positivo. Es un podcast que presentas con invitados para ofrecer herramientas y claves para transformar la locura del día a día, ¿no? En una experiencia de aprendizaje y crecimiento. ¿Qué más estaremos encontrando en este podcast?
4: Decir ante todo que la verdad, nosotros estamos felices, y digo nosotros porque el equipo que hace de Mente Positivo, pues me acompaña Lorena Suso, que es mi copresentadora colombiana argentina. Tenemos invitados todas las semanas, y este podcast tiene más de tres años. Me encanta que ya madurito se haya unido a la familia de Euforia Podcast y de Univisión Podcast y realmente surgió por la necesidad que yo veía de que para nosotros no volvernos locos, hay que reprogramar el coco, como yo le llamo a nuestra piñata, que es la mente porque realmente si, si nosotros no invertimos tiempo en estudiar cosas que no nos dieron en nuestra educación institucionalizada cuando éramos niños y adolescentes pues no entendemos cómo trabajar nuestra inteligencia emocional, hackear el cerebro a través de lo reciente que se descubre con el tema de neurociencias liderazgo, eh, mucha Muchísimas cosas que grandes expertos e invitados todas las semanas vienen y tienen una conversación práctica, accesible y con mucho sentido del humor para que nosotros todos los días tengamos más herramientas y seamos más saludables y hablemos menos de estrés porque sepamos lidiar mejor con las demandas del entorno.
5: Buenos días, Ismael. Quería hacerte una pregunta en tu libro Fluir para no sufrir. He visto que contiene ideas como es que, bueno, fluir no es dejar que las cosas sucedan sino hacer que las cosas pasen. ¿Puedes eh, explicarnos un poquito sobre esta idea y su contenido?
4: Por supuesto, Clara Maja, que me encanta ese acento.
1: ¿eh? <risa> Español, me
4: fascina. <risa> Mira, pues sí, fluir para no sufrir no es porque cuando muchas personas hablan de fluir, me dicen, pero Ismael, tú entonces estás aconsejando a la gente a que no luche por cambiar lo que quiere cambiar. Le, Le digo, no, 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 todo lo contrario. Si yo soy alguien que, por favor, piensa que toda idea que llega a nuestro cerebro, nosotros tenemos que darles una y mil vueltas hasta que la manifestamos. Pero el fluir es simplemente aceptar lo que es mi realidad hoy, Y desde esa aceptación amorosa, poder bajar mis resistencias, o sea, mi fuerza bruta, esas reacciones viscerales que tengo por instintos y por impulsos, porque cuando yo me tenso, me estreso, la neuroquímica del estrés enferma está comprobado, Y por lo tanto, cuando yo me relajo y digo, esto no me gusta, esta situación que hoy vivo es un contraste a lo que yo esperaba. Si yo me relajo, puedo diseñar, Clara, una mejor respuesta a lo mejor mañana, dentro de 48 horas. Y por lo tanto, puedo cambiar con más facilidad y una estrategia mejor pensada, lo que hoy no me conviene o no me gusta. Entonces, el fluir para no sufrir es entender que en toda la vida de todos los seres humanos va a haber dolor, va a haber quiebres, va a haber divorcios, va a haber pérdidas, va a haber muertes, nos toca a todos, pero si nosotros fluimos aceptando lo que es, viviremos un mejor duelo, nos recuperaremos más fácilmente, entenderemos la lección que nos toca aprender de cada proceso un poco complejo en nuestra vida y nos movemos a un salto de conciencia que nos hace sentirnos más fuertes, fortalecidos. Entonces, a eso se refiere el fluir y son 11 principios que tomamos del líder bambú, emulando al bambú en la naturaleza, que por cierto aquí en Vietnam es muy venerado y en toda Asia. Ismael,
3: buenos días. Qué gusto saludarlo usted allá en el futuro, 12 horas adelante. Usted como periodista vivió la realidad de este mundo, la realidad que nos llevó a admirarlo como periodista. Pero hoy en día lo vemos en un papel motivacional, lo vemos con un positivismo que es realmente admirable. ¿De dónde se saca esa energía para ser tan positivo, con unas realidades que nos abruman a todos,
4: especialmente a quienes nos dedicamos a esto. Y la verdad tienes muchísimo en, en cuanto a ese concepto, porque mira, yo tomé una pausa del periodismo en el momento en el que me di cuenta que tenía que realmente pues, hacer un equilibrio entre lo que yo estaba sintiendo que era demasiado catastrófico el mundo que me tocaba informar. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, y ustedes lo hacen muy bien en el programa, es un balance entre noticias que son hechos y que hay que reportar y que necesitamos estar informados, pero también el el estimular de una manera positiva y esperanzadora a las personas, sobre todo nosotros que somos comunicadores profesionales, para entender que el mundo no está en su fin y que si bien hay sombras en este mundo, hay mucha más gente que es bondadosa que la gente que hace el mal, aunque el mal haga más titulares y haga más ruido que lo que se hace todos los días en pos del desarrollo del futuro de esta humanidad. Entonces, lamentablemente, yo me di cuenta que que la naturaleza mórbida del cerebro humano atrapa demasiado lo que considera eh, peligroso por cierta amenaza. Y eso es lo que hace que el mundo de las noticias, en cuanto a los titulares, pues donde más sangre hay y más muertos hubo, es el titular con el que abrimos. Eso lo sabe todo periodista. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que entender que eso es lo que sucede con un prejuicio a la negatividad que está en el cerebro de todos los seres humanos por un tema de supervivencia. Si uno no entrena más allá de lo que sucede con ese prejuicio que está en todos nosotros, nuestro cerebro, con prácticas como, por ejemplo, la meditación, yo hago chikun un poco de yoga de vez en cuando, comunión con la naturaleza, o sea, una serie de prácticas que ya las universidades han demostrado que son los hábitos que nos convierten en personas resilientes, saludables y felices, y es día a día. Si uno no hace eso, el mundo te traga. Y hay una frase que a mí me encanta decir, y es que cuando... Tú no te encuentras dentro, te pierdes fuera. Y eso es lo que está sucediendo después de una pandemia, en medio de una guerra, en medio de cosas que uno dice, pero ¿por qué está pasando esto en el mundo? Entonces hay que ponerse el antídoto. Todos los días uno tiene que invertir un poco de tiempo a trabajar su resiliencia, su esperanza, su fe, su conexión con una prosperidad que viene de dentro. Y la verdad, eso es lo que yo he hecho. Y para eso tenía que tomar una pausa porque tenía que darme la oportunidad a mí mismo de, de, de conocer más mundo, ves lo que estamos haciendo ahora en este viaje en Vietnam, y de conocerme más a mí. Quien no se conoce no se puede amar lo suficiente. Yo sentía que eso era lo que me estaba pasando en ese momento, era más el personaje Kala que el Ismael a puertas cerradas, el que, el que se conocía. Se conocía más hacia afuera que lo que Ismael se conocía hacia adentro.
2: Eh, recordamos a la audiencia que estamos conversando con Ismael Cala él es escritor de Fluir para no sufrir pero estamos además muy contentos de tenerlo en casa con su podcast de Mente Positivo Ismael, tú que tienes contacto con la gente porque has dedicado los últimos años a tocar la vida de muchas personas ¿cuál es la carencia más recurrente que tú encuentras en el ser humano?
4: yo creo que la carencia tiene que ver con amor Amor propio. La verdad uh-huh. es que a nosotros no nos enseñaron a amarnos tal cual somos, sino a empezar a intentar pertenecer de acuerdo a los símbolos que la sociedad nos vende, como el concepto ideal, como el concepto de éxito ideal. Nos empezamos a comparar desde muy temprana edad con el vecino. Entonces, si el vecino tiene esto yo no lo tengo, me siento un fracaso. Y la verdad que yo te puedo asegurar que lo que más encuentro en muchos seres humanos es una desconexión con soy suficiente. La pregunta primaria que más se hace un ser humano es ¿soy lo suficiente? ¿seré lo suficiente? ¿realmente puedo y merezco esto? Entonces, cuando uno no trabaja ese amor propio, esa autoestima saludable, que tiene un límite porque tiene que estar bañada de humildad, porque la autoestima que no está bañada de humildad es prepotente, es arrogante, es petulante. Pero cuando está bañada de humildad y hay merecimiento y hay amor propio y eres un instrumento de servicio hacia los demás con tus dones y talentos, pues siempre sabes que puedes evolucionar y hacer más. Y por lo tanto, te crees capaz de merecer mucho más. Y yo siento que en eso estamos. La pandemia nos dejó un aprendizaje importante para nosotros ir hacia adentro, para conocernos más para poder reír más con lo simple y conectar más con lo divino que al final es la naturaleza. Por eso la naturaleza nos reconecta, bañarse en un río, ir a la playa, caminar una montaña, estar en un parque, andar descalzos por la grama, por Dios. Son cosas simples y esenciales que nos devuelven la alegría.
5: Ismael, hablabas de parar, hablas de meditación y querría preguntarte, has nombrado estas dos ideas, ¿cuán importante consideras, imagino que obviamente la meditación es parte de de tu vida desde hace décadas, pero ¿cuán importante consideras para cualquiera de nosotros que implementemos la meditación en nuestro día a día para, creo que para hacer esa pausa, ¿no? Que todos necesitamos en algún punto.
4: Mira, sin dudas, el tema de la salud mental es un tema todavía tabú en muchas de nuestras naciones y familias. Y la verdad que yo tuve la suerte, en en aquel momento lo maldije y dije, ¿pero por qué esto yo con 15 años tengo que ver a un padre esquizofrénico? ¿Por qué tengo yo que tomar ansiolíticos? ¿Por qué sueño con elefantes en un círculo rojo? ¿Dónde está la locura tan cerca rondándome? Pero hoy agradezco, hoy agradezco que eso haya llegado de una manera tan prematura a mi vida porque me hizo responsable de entender que si uno quiere una vida próspera, longeva y sana, se tiene que hacer cargo De su cerebro. Se tiene que hacer cargo de quitar el piloto automático de los pulmones para evitar y revertir un incipiente ataque de pánico o ataque de estrés. Claro, esto, como no nos lo enseñan, ¿hacia dónde vamos? A una dependencia masiva de los fármacos de automedicarnos, de si nos sentimos tristes, pensar que una pastilla de manera mágica nos va a devolver la alegría, de si perdimos el sueño, pensar que otro fármaco de una manera mágica, sin atender las causas raíces de ese posible insomnio, nos va a devolver el sueño profundo. Y todos sabemos que no, que no es así, que hay muchos procesos que tienen que ver con encontrar una fuerza serena. Y mira, cuando hablo de meditación, no estoy hablando de religión, porque hay mucha gente en América Latina que la verdad confunde estas dos cosas. La meditación es un ejercicio neurocientífico, se aplica en universidades de todo el mundo, incluyendo la Universidad de Miami, con veteranos de guerra, donde le hacen 8 o 10 semanas de 20 minutos de meditación guiada y ejercicios de respiración, y ellos pueden lograr... Ismael, la página de los traumas tú, han visto tú mejor en la que nadie guerra.
2: sabes, el tiempo en televisión y en radio, y ya estamos a punto de hacer la pausa. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
4: Gracias a ustedes. Seguiremos hablando en el futuro. Muchas gracias.
2: Seguro. Ismael Cala con nosotros. Ya regresamos con más de Buenos Días América de Costa a Costa. Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada y es que a propósito de que New Jersey eh, ya a partir del día de ayer ha implementado una nueva regla. Los supermercados dejan de proveer bolsas de plástico y de papel a clientes desde pues ayer 4 de mayo específicamente. Para conversar sobre esto tenemos a Anjuli Ramos, directora de New Jersey Sierra Club. ¿Cómo estás? ¿Pronuncié bien? ¿Anjuli o Anjuli. Es Angeli, Anjuli, Anjuli. Ah, no la pegué, porque el acento en la Angeli. Sí, ¿Qué sí. tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, gracias. Muy buen día. Oye, Angeli, eh, ¿qué impacto puede estar teniendo esta nueva medida en
6: New Jersey, sabiendo
2: que ya en Nueva York se, va, se había implementado ya?
6: No, pues esto, el impacto es enorme, porque... I mean, tú, tú lo puedes ver cuando nosotros caminamos por las carreteras o quizás pasamos por un río por un lago, siempre vas a encontrar la bolsita plástica o el container de la comida en, en tirado al lado del agua o en la tierra. So, te podrás imaginar que eh, al tener una prohibición de cómo se le conoce el single-use plastic, o so, plásticos que se utiliza una sola vez y, y se tira a la basura, pues eh, tiene un enorme impacto en la contaminación de plásticos, no tan solo en la Tierra, pero también en los distintos cuerpos de agua.
5: Algunos comentarios que hemos leído, buenos días, eh, Anjuli, que yo tampoco le iba a decir yo yo no No, también la misma línea de Anjuli, (risa) como que me suena más más español, digamos, ¿no? Sí, sí. Eh, Algunos comentarios que hemos leído cuando hemos estado hablando de de este tema en las horas anteriores, nuestro programa dura cuatro horas y esta Mm. es la última, decían, esto... Es toda una inventada, decían algunas. He leído dos eh, personas diciendo ¿por qué se adopta esta medida, siendo que se talan tantísimos y tantísimos árboles para hacer las bolsas de papel en lugar de las de plástico?
6: No, eso es un comentario buenísimo. Eh, Te puedo explicar. Dentro de esta prohibición de las bolsas plásticas en New Jersey también hay una prohibición Mm. de bolsas de papel en supermercados eh, o o tiendas o locales de 2,500 pies cuadrados en adelante. Esto esto solamente impacta a los negocios o o servicios que son bastante grandes. Te podrás imaginar un Target, tu supermercado. Ellos también dejan de utilizar bolsas plásticas, pero entendiendo que no todos los negocios o todas las personas... eh, que que tienen businesses, pueden eh, obtener este precio, se le entonces permite a los negocios pequeños poder utilizar la bolsa plástica. Definitivamente se siguen cortando árboles y eso no, no es algo bueno para el ambiente, pero el papel es mucho más fácil de degradar. El papel es mucho más fácil de reciclar que las bolsas plásticas. De hecho, estas bolsas plásticas que nosotros utilizamos en los supermercados no se reciclan en lo absoluto. Um, so, si tú tienes una bolsa de papel, tú la puedes reciclar y puedes seguir generando nuevas bolsas de papel. Mm. So, disminuyes esa eh, cortadera de árboles porque puedes seguir utilizando ese mismo material. So, no es lo mismo plástico o papel. Claro, claro. fíjate.
2: Primero fue en Nueva York, como ya lo explicábamos hace minutos. El año entrante uh-huh. se prohibió el uso de bolsas de plástico en los supermercados. Ahora le toca a New Jersey, pero el Estado Jardín llevó la medida un paso más lejos. Se prohíbe los supermercados usos de bolsas plásticas y de papel, como lo está conversando justamente Angeli en este momento. Pero es que también hay cadenas de supermercados a nivel nacional que lo han implementado desde hace mucho tiempo. Como Aldis, por ejemplo, tú tienes que llevarte tu bolsa o tienes la opción de comprar bolsas reciclables en las propias cajas donde vas a pagar los productos. Hay otros que definitivamente no te dan bolsas ni te dan la opción de comprarlas, como es Costco, por ejemplo, que es una gran cadena acá en los Estados Unidos. Esto ha comenzado a tomar auge? ¿Tú consideras, Anjuli, que tú estás allí en medio de de todas estas propuestas y el interés de autosustentarnos para, obviamente, preservar las futuras generaciones que esto se está haciendo con fuerza o consideras que no estamos haciendo lo suficiente?
6: Pues, tremenda pregunta. Yo te diría que definitivamente hay un momento So, hay, hay, es como, como una movilización en todo el país de muchas personas que ya utilizan bolsas reusables para todo realmente y hay muchas tiendas como lo que es Aldis que yo le aplaudo eh, por su movimiento y por su iniciativa de proveer estas bolsas reusables para sus eh, consumidores y no proveer eh, las bolsas plásticas. So, yo pienso que mientras más estados hagan este tipo de prohibición, más se va a mover el mercado a dejar atrás en todo el país las bolsas plásticas. New Jersey, lo que sucede con nuestro estado es que sucede que es uno de los primeros en hacer este tipo de prohibición. So, somos líderes en el movimiento de dejar atrás los plásticos. Este, yo pienso que hay muchos negocios, como Costco, muy buen ejemplo, um, que están un poco atrás en esto, pero al, al New Jersey poner esta prohibición, yo creo que es como un pequeño empuje a a Costco, por ejemplo, a decir, mira, yo creo que deberías hacer algo al respecto y no tan solo dejarlo en New Jersey, pero empezar a traer esto a otros estados como a la Florida. yo Pienso que es muy bueno y pienso que eh, muchos negocios han, han sido líderes en este movimiento.
5: Además es que Chicas, decidme si coincidís con esto, pero yo noto mucho, siendo de de Europa, donde es verdad que se han implementado estas medidas hace tropecientos años ya, en España mismamente hace muchos años, pero estamos en Norteamérica. Entonces, yo noto mucho el paso del uso al abuso. Y con esto me refiero que cuando compras estas botellas grandes de leche me parece increíble que en ciertos supermercados te pongan tres bolsas. Y corrígeme, una bolsa tarda 55 años aproximadamente eh, para eh, en bueno, cero. Es, es más de 100 años. Es más de 100 perfecto. años. Es que estaba leyendo. Para que una bolsa se degrade son necesarios 55 años y aproximadamente 500 para Ahí. que
6: lo haga una botella del mismo material. Lo que pasa es que depende de las condiciones ambientales. Si ah, tienes vale. una bolsa en una condición óptima para degradación, te puede tomar mucho menos tiempo, un poquito menos de menos de 100 años, pero si tú tienes esta bolsa volando de arriba para abajo en todas las calles y verdaderamente no en ese ambiente de degradación se tarda cientos de años en degradarse y lo que hace es contaminar pues, nuestro ambiente y termina entonces, you know, causando mucho daño a nuestros animales, al igual que a nuestra salud.
2: Ángela, el tiempo se nos agota, me queda un minutito, pero quisiera cerrar contigo con una recomendación o más que una recomendación, una reflexión para nuestros oyentes, donde quieran que estén. Si usted va al supermercado y sí les ofrece bolsa, no las tome. Cómprese usted la bolsa reciclable y usted contribuya sin que se los estén imponiendo. Esa es una recomendación. Pero, ¿qué otra cosa podemos hacer los ciudadanos de a pie?
6: Bueno, pues yo, hay tantas cosas que nosotros podemos hacer. Pero el día a día día a día, eh, te diría cuando vamos a comprar nuestro café llévate tu eh, vasito reusable y pídele en Starbucks o en Dunkin Donuts o en Wawa, en donde sea, diga usted mire, aquí traigo mi vaso uh, eh, o mi container para mi café, por favor eh, añádalo aquí, no me dé eh, ese vaso plástico o vaso de papel que muchos eh, negocios te lo dan, eso es increíble, eso tiene mucho impacto ¿Qué, ¿Qué tal? Mira,
2: nunca no lo había pensado. si sí, sí, me había ocurrido en la vida. Sí, sí,
5: sí. O sea, que lo ven normal. ¿Tú crees que es normal aparecer con este vaso What? mío?
6: Así mismo, muy normal. Sí. Tú dices, prefiero que me lo, me lo eches aquí en mi vaso. Mm, qué buena recomendación. Bueno, te iba a decir, sí.
5: no sé si nos da tiempo, una cosa solo. Uh-huh. Tú ves eso con, con la mano en el corazón. Tú ves Ajá. eso. Un estadounidense va a hacer eso que acabas de decir. ¿Verdad que no está muy, no sé... Yo llevo muchos años aquí, en este país, no veo aún esa mentalidad de... A nosotros nos acabas de sorprender, diciéndonos de llevar esto, y me parece una idea genial. Pero ¿verdad que esa mentalidad no está aún implementada de forma natural para nada en el país?
6: Pues yo te diría que yo vivo en New Jersey, pero yo voy mucho a Nueva York, especialmente a la ciudad, y yo veo esto en todas partes. Ahí estáis los modernos, ¿eh?
2: No. no quiero dejar por fuera la pregunta de Oscar por favor pregúntele en qué se va a botar la basura, tendremos que comprar bolsas biodegradables oye esa es una pregunta importante porque cuando estamos en casa por lo menos en la cocina yo no uso bolsas en, la, en, en las papeleras de los baños porque uh-huh. como es papel lo dejo uh-huh. sin, sin bolsa y lo uh-huh. que hago es voltearla en una bolsa grande que va al, al, al container pero sí. en ese caso en ese uso de bolsa que prácticamente tiene que ser así ¿cómo sí. podemos
6: hacerlo? Pues no esta prohibición no te aplica a ti en tu hogar esta no, claro prohibición... pero para contribuir Ah, para contribuir. Ah, pues yo te diría que hay muchas tecnologías bien innovadoras eh, de de bolsas que están hechas de de distintos eh, químicos biodegradables y hechos de plantas. Eh, Amazon te las vende, La puedes buscar. Tienes que hacer un search que diga biodegradable garbage bags. Otra cosa que aprendimos hoy,
2: yo no lo sabía. Pero si es que esta chica es una cajita de sorpresa.
5: Sí,
6: Angeli, te voy a dar una llamadita pronto porque tú y yo tenemos que hablar. Ay, claro. Angeli de Sierra Club New Jersey, aquí a la orden para todos ustedes. Gracias. Bueno, gracias. ya ella
2: se cerró su entrevista y ya dijo que mira. Así que gracias. gracias. ¡Qué bella! Gracias, un abrazo para ti que tengas lindo día, Angeli. Gracias, buen día. Vámonos con nuestra próxima invitada. Ella es Carolina Rodríguez, doctora en medicina funcional. Carolina, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días. buenos días. Qué rico estar con ustedes. Muchas gracias. Hoy hablando de la importancia del magnesio. Y uno que no está familiarizado con esto, doctora, uno dice el magnesio, algo más que se encuentra allí en la familia de, no sé si llamarlo nutrientes, aportes, en fin. Pero... ¿Para qué es bueno el magnesio? ¿Cuáles son sus beneficios?
7: Bueno, Andreina, en realidad el magnesio es muy importante en todo. Es indispensable para que nuestros músculos funcionen, para que el corazón funcione, para que nuestra tiroides haga muy bien esa conversión de esas hormonas, para que nuestro sistema nervioso funcione perfectamente, la salud, o sea, en fin. El magnesio tiene participación en más de 300 procesos a nivel químico del cuerpo. Entonces, imagínate, más de 300.
3: 300 procesos.
7: Así es, Jorge. Es, es fundamental y bueno, y a veces ni siquiera pronto lo tenemos muy presente en la alimentación.
3: Carolina, pero entonces la pregunta que sigue obligatoria a continuación es, ¿dónde encontramos el magnesio? Porque... Yo, yo no me pongo a pensar si me estoy comiendo una manzana o un pedazo de carne o una papa. Yo no me pongo a pensar, esto tiene hierro, tiene potasio, tiene sodio, tiene magnesio.
2: lo consigues en Walmart, en Pobles, en Costco. Exacto. Yo voy,
3: Ya vengo, mi amor, voy, voy al mercado, por magnesio. Voy, voy a traer magnesio.
2: Entonces,
7: ¿dónde bueno, el, el... listo. La, la principal fuente siempre van a ser nuestros alimentos. Entonces, van a estar en los vegetales de hojas verdes, en las bananas, en los albaricoques, frutos secos, en las leguminosas, en especial en los frijoles, vamos a encontrar magnesio eh, en algunas, algunas carnes, sobre todo las carnes rojas, en el huevo. Es un, realmente es un mineral muy variado, sin embargo, es muy bueno a veces suplementarlo cuando nosotros no tenemos una ingesta muy buena de verduras o de alimentos que no sean, que son reales, ¿cierto? Porque los suelos que ahorita tenemos no están tan... Están nutridos con magnesio porque los hemos sobreexplotado muchísimo y este mineral se ha ido perdiendo. Entonces muchos de, de, de estos nutrientes ya no los encontramos en tanta cantidad en los vegetales. Y si a eso le sumamos que no comemos muchos de ellos, entonces el aporte va a estar insuficiente.
5: ¿Cómo podemos detectar, Carolina, la carencia? De magnesio, ¿en qué parte de nuestros análisis de sangre podemos detectarlo? Porque creo que esto es algo bastante nuevo, o sea, yo recuerdo que, corregidme compañeros, si no opináis así, porque a mí nunca me ha dicho el médico hace 15 años, imagínate, ¿no? Hoy, pues te noto carencia de magnesio! Siempre te hablan del hierro, es verdad, siempre te sí, hablan del es verdad. Es el hierro, el colesterol y el azúcar, ¿vale? El Los azúcar, temas eh, predominantes es. en una analítica. ¿Cómo detectamos la carencia de magnesio?
7: Bueno, eh, podemos hacerlo en un, en un análisis de laboratorio para mirar los niveles de magnesio sérico. Entonces le pueden pedir a, a, a su médico de confianza una analítica para mirar cómo están esos niveles. Para, para nosotros, como desde la medicina funcional, lo ideal es que estén entre 2 y 2.9. Ya desde la parte de los síntomas de cómo se siente cada persona, puede pensar que puede tener déficit de magnesio si tiene problemas para dormir, entonces puede ser una, una condición asociada a esa deficiencia de magnesio. Si hay problemas de estreñimiento, también podemos pensar en un déficit de magnesio. Si nos dan calambres constantemente, si nos están dando arritmias, taquicardias, que se nos acelera el corazón, es bueno mirar cómo está nuestro magnesio. Si ocasionalmente se nos está subiendo la presión arterial, puede que el magnesio sea un mineral que nos esté faltando. Eh, personas que tengan tendencia a tener problemas de memoria, de concentración, es muy bueno que miremos cómo está el magnesio. O si conocemos a alguien que tenga problemas de, de osteoporosis o que esté perdiendo calcio, el magnesio es muy importante. Entonces, esa persona también probablemente pueda tener un déficit de
2: magnesio. Carolina, ¿y, una, y un horario mmm, que recomiendes? Eh, tomar o ingerir a co, a magnesio. Comer magnesio no a porque comer. es que claro es que podemos comprarla en cápsulas por eso como que me retracta mm. un poco ¿no? consumirlos en los alimentos o tomarte el magnesio en cápsulas ¿Alguna, o algún horario recomendado sí bueno
7: dependiendo de lo que nosotros busquemos lo podemos hacer en diferentes tomas Andreina ¿cierto? Pero si nosotros queremos que la magnesio se absorba muy bien, yo siempre les digo, si es en suplemento, lejos de los alimentos, para que no interfieran los alimentos con la absorción del mineral. Si es, por ejemplo, para el insomnio o para el estreñimiento, me gusta mucho que lo hagamos antes de irnos a dormir. Eso es una muy buena hora. Si nosotros tenemos alteraciones de nuestro ritmo cardíaco o de la presión arterial, va a resultar muy bueno que lo hagamos en la mañana,
2: por ejemplo. Mm, En hora de la mañana, interesante.
3: Carolina, todos estos eh, elementos, minerales, nutrientes, proteínas, los encontramos en cualquier cosa que la naturaleza nos provee. Pero hoy en día nos acostumbramos a que, oiga, es que usted necesita potasio. Mire, vaya, este frasquito es buenísimo. Magnesio, hierro, zinc. Uno dice, pero esto es increíble. Incluso las vitaminas que uno recibe solamente caminando, tomando el sol, también ya le venden pastillas con vitamina D. ¿Qué es mejor para consumir el magnesio? ¿De forma natural, como usted bien nos lo planteaba, con estas ramas verdes, con algunas carnes rojas, con el banano que en lo personal me encanta? ¿O llega el momento en que se hace necesario acudir a estos suplementos vitamínicos?
7: Sí, Jorge, hay unas, hay unas condiciones en donde sí se van a beneficiar de esto. Entonces, problemas que tenga, personas que tengan problemas gastrointestinales en donde no puedan absorber muy bien este tipo de nutrientes se van a beneficiar. ejemplo, una persona que tiene un bypass gástrico, por ejemplo, que se le ha hecho un slip gástrico, son personas que se benefician de una suplementación con magnesio. Personas que tienen diabetes, por ejemplo, se van a beneficiar de una suplementación con magnesio o de hipertensión. Cuando tenemos principios como de, de demencia o de Alzheimer, también es benéfico tener una suplementación con magnesio. Entonces, hay unas condiciones en donde uno dice definitivamente sí se benefician de hacerlo con, mm-hmm. con, con suplementos ya como
2: tal. Carolina, gracias por estar esta mañana y dedicarnos unos minutos para hablar del magnesio. A Creo ustedes. que poco hablamos de esto, pero qué importante es tenerlo en nuestras vidas. Así, gracias a ustedes gracias sí. Carolina, natural can para todo el mundo un abrazo Carolina Rodríguez, doctora en medicina funcional acompañándonos esta mañana bueno nos vamos con uno de los segmentos más queridos, Sí, señores se formó la fiesta y llega el doctor Mejía Torres <risa> estaba en el círculo de
8: Bateo haciendo su para
2: ¿Tú música, ¿Tú no oh. Doctor, bailes esa canción, para ver, ¿cómo se la bailaría? Se <ríe> 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 están perdiendo el baile del doctor Mejía. <ríe> Señores, saludos, qué placer estar con ustedes. Yo pensé que Juan Carlos estaba por
8: México, porque cuando mm-hmm. entró, creo que me mencionó como a México algo así. ¿Está en México? ¿Está en México? Ah, ¿estás en México? Estoy,
3: estoy en Monterrey, México, mi estimado Edilberto. Aquí estoy y lo espero. Gracias, hay, unos no sitios muy buenos, a, a, hay unos sitios muy buenos para salir a comer.
8: Uh-huh. Yo me imagino que sí. Uh-huh. Bueno, estaba escuchando a Ismael Cala y, y déjame decirte que hablaba mucho de que hay que estar siempre positivo y que hay que estar optimista. Mira, yo tengo una visión, no es que es muy contradictoria, pero un poquito más amplia en el sentido de que no siempre lo positivo es bueno. Si tú te haces la prueba de SIDA y te sale positivo, eso no es muy bueno. <risa> ¿Eh? ¿Te das cuenta
2: ah, entonces, razón si se hace la mundo, prueba del COVID-19 y sale positivo, no es bueno no es bueno tampoco
8: en la, mundo, la,
3: la, la novia de 18 años que le dice al novio de 19 mi amor, di positivo
8: eso no es bueno tampoco entonces fíjate, en el mundo es necesaria la gente optimista pero también la pesimista por ejemplo, un optimista inventó el avión y un pesimista, el paracaídas eso no está mal es decir, que todo eso hace falta en el mundo. Estuve hablando con el equipo de producción encabezado por la distinguida Clara. Mírala ya, bellísima. Eh, y el tema que vamos a tratar hoy, justamente porque yo estoy en la zona donde eso está entrando en vigor esta semana, es que no se van ya a utilizar en tiendas y supermercados las bolsas de plástico. Pero es bueno que la gente haga conciencia sobre esto. Debo decirle que cuando yo estudié Derecho, se implementó una materia que era el derecho ecológico. Y debo decirle que la gente cree que la guerra puede venir en el mundo por el petróleo, no es por el petróleo, no, no, no. no. La guerra va a venir por la falta de agua, En Europa ya, yo no sé si Clara podría confirmarme, pero en España hay tribunales superiores de agua. Como en los países de nosotros tenemos tribunales de tierra, ellos la tienen de agua. Porque ningún país, de hecho, produce petróleo. Ningún país produce petróleo. El petróleo no lo produce nadie. El petróleo es un yacimiento mineral que se explota y se saca pero es un recurso no renovable. Es decir, barril de petróleo que se quemó, barril que no retorna jamás. Entonces, vuelvo a lo de las las bolsas de plástico. En la producción de bolsas de plástico, cada año se estima que en el mundo se están consumiendo un promedio de un trillón de bolsas plásticas. ¿Cuál es el gran problema? Que para producir esas bolsas de plástico, hay que consumir 100 millones de barriles de petróleo pero un dato interesante estoy hablando con estadísticas sin siquiera todavía tocar el daño al ecosistema simplemente las consecuencias del uso de de las bolsas de plástico que es no biodegradable me explico para los que no dominan el tema la basura o desecho sólido, que es lo mismo, desecho sólido y basura es sinónimo, pero los que priva intelectual hablan de desechos sólidos, para presumir, pero es lo mismo que basura. Se divide en dos grandes grupos, en dos grandes grupos, hay otros subclasificación pero biodegradable y no biodegradable. La basura biodegradable es aquella que dos microorganismos pueden destruir, la bacteria se la comen, se llenan de hongos y los hongos se la comen. Pero ustedes nunca van a ver una bacteria atacando un plástico. No hay diablo que le entre al plástico. Un plástico en degradarse tarda un promedio de 500 años. La locura. Cinco siglos para degradarse el plástico. Y esas fundas de plástico, como son muy ligeras, se las lleva el viento. Aunque van en el camión, la tiran por allí, van a los océanos, los peces se la comen porque la funda plástica transparente a veces parece medusa. No sé si ustedes han visto la medusa, que da una uh-huh. picazón grande. Sí, sí. <risa> eh, <risa> parecen plástico, entonces muchos peces la ven y le entran a la funda y se dañan. Esto está dañando muchas especies acuáticas. Pero además de esto, la gente, como eso es gratis, la tira por donde quiera, porque a lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Exacto. Entonces tiran esta funda plástica por todas partes y tapan los sistemas de drenajes. Bueno, ahora, en el, el, cuando la pandemia, el gran problema, como la gente estaba en la casa, ¿ustedes recuerdan que todo el mundo compró mucho papel sanitario? No aparecía.
2: Se agotaban, es una locura.
8: Se agotaba, entonces se taparon las callerías y eso. Los sistemas pluviales se dañaron todos porque además la toalla sanitaria viene en un material no biodegradable, se tira la basura y muchísimas cosas. Tenemos que volver a un dato interesante. Fíjate, por cada gramo de plástico se producen 4 gramos de CO2, no de monóxido, sino de dióxido de carbono, que es un gas que es parte del efecto invernadero de este calentamiento global que mucha gente no lo entiende y, pero hay que hacer un programa para eso señores, hay que volver a la cultura de reducir las tres R que son las tres flechas del reciclaje ¿la han visto? Claro. Las tres flechas en círculo uh-huh. entonces eso es reciclar, reusar y reducir
2: doctor nos queda un minutito, pero no quiero que usted se vaya sin que me diga cómo ha sido la aceptación de la gente en New Jersey. Ya en Nueva York lo tienen práctica, pero New Jersey con esta entrada en vigencia el día de ayer. Sí,
8: mira, la ley se aprobó en el año 2020, entró en vigencia ahora esta semana, pero ya cuando uno va a los supermercados le van diciendo, recuérdense que a partir de tal día tienen que traer la bolsa. De hecho, ya yo tengo el carro lleno de bolsas reusables. Eh, yo parezco una viejita cuando voy al supermercado (risas) con mi bolsita y eso porque ya se ha generado esa cultura la gente ya estábamos preparados esperando eso Eh, déjame decirte rapidito en Japón hace tiempo que están usando eso yo tengo un hermano que estudió en Hokkaido Japón y me dice que reciclan el plástico y tuve las ventanitas del aire acondicionado de los carros atoneses, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Todo Honda, esa ventanita es plástico reciclado, para que tú veas lo útil que es reciclar el plástico, pero una funda plástica no se recicla, es 100 veces más caro reciclarla que producirla, es un lío, todo Así el que... mundo
2: con sus bolsitas en New Jersey a partir de ayer. Así que yo, yo claro, lo claro, hago, claro. aunque aquí no es obligatorio. Pero gracias, doctor. Hasta luego. Lo queremos. <risa> doctor Mejía Torres con nosotros acá, como siempre, como todos los jueves. ¡Ruédalo, Jorjito!
8: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes?
2: ¿Quién quiere ir primero? Usted diga. No sé, lo que quieran. Clara, adelante. Ladrón se escapa en una cortadora de césped
5: <risa> robada que remolcaba una señal de marea carmesí. Es que sí, es que es increíble. La policía, esto ocurrió en Alabama, la policía de Flomaton, o Flomaton en español, buscaba a una mujer que huía en una cortadora de césped tirando de un gran cartel con una A animando deportes de la Universidad de Alabama. Y es que ahora ya los ladrones no saben cómo salir por patas. Pero qué poco inteligente es que si entras a robar en una casa, huyas con una cortadora de césped, que la velocidad máxima puede ser, ¿qué? ¿10 millas por hora?
3: Pero si a mucho. O sea,
5: siendo una muy buena cortadora, como la hayas comprado en una oferta del Costco, estás jorobado. Pues así huyó el ladrón. Imagino que no llegó ni a la vuelta
2: a la esquina. No, claro, obvio, obvio. La verdad, qué loco. Vamos con el siguiente debajo de la manga.
8: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Bajo la manga?
3: Y seguimos ya. con Andreina Gandita.
2: <risa> no tienes. Ya qué? <risa> okay, ok, ok, ok. Voy corto para que te dé chance. El Gran Premio de Miami nos tiene a todos locos acá en el sur de la Florida. Y a propósito de la Fórmula 1. Quiero hablarles de curiosidades porque sabemos que la máxima categoría del automovilismo está plagada de números y estadísticas, pero hay muchas curiosidades. Ustedes han escuchado Gran Circo, o sea, para referirse
3: a la Fórmula 1, ¿lo han escuchado? En, en alguna oportunidad pues... no recuerdo haberle escuchado a alguien, pero no sé en qué contexto. No lo Así como presente. le llaman
2: la Gran Carpa Ajá. a la Fórmula a, a la, a la, al béisbol de, de Estados Unidos, como le dicen mejor baloncesto del mundo a la NBA, a la Fórmula 1 se le hace llamar también Gran Circo. Y esto es porque en cada gran premio viaja la misma familia de pilotos, de ingenieros, de jefes, de organizadores. Entonces, ustedes saben que los circos se mueven así, en familia, ¿no? Va la familia y monta su carpa y es el Gran Circo en tal parte. Pero es la misma familia viajando. Es por eso que la Fórmula 1 también se le dice el gran circo. Por otra parte, ¿eh? que no lo sabías, ¿verdad? Otra, Pirelli. Pirelli es la marca de los neumáticos, las llantas que también le hacen llamar. Se ha introducido en este 2022 unos neumáticos nuevos de mayor tamaño, llantas de 18 pulgadas. Eso muy pocas personas lo notan, pero sí ven pues que es un caucho diferente, que es una llanta especialmente para correr la máxima categoría del automovilismo. Y la carrera más bochornosa de la historia el gran premio de Estados Unidos del 2005 pasó a la historia por ser probablemente la máxima vergüenza de la Fórmula 1, que se recuerda hasta la fecha, en aquel año había una guerra de neumáticos, Michelin contra Bristol. yo no sé si ustedes recuerdan eso, pero llegados a Indianápolis, los equipos que utilizaban el compuesto Michelin no se soportaban las cargas del óvalo, por lo que sus pilotos se exponían a accidentes de importante envergadura antes de la carrera Michelin presionó para incluir una llantas y así reducir la velocidad y minimizar finalmente no sucedió y en la vuelta de la formación del día siguiente todos los equipos con zapatos Michelin se metieron en boxes eso fue un bochorno ¿por qué? porque Pareciera mentira, pero no estaban preparados para tener esas, ese, esas llantas, ese, ese caucho, ¿no? Y competir en la máxima categoría del automovilismo. Te dejo dos minutos, Juan Carlos.
3: No, es que no hay...
2: Ah, mi tiempo?
8: ¿Qué tienes, <risa> ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? La
3: marca. Mire, no hay dos minutos, pero se lo voy a resumir en 30 segundos. Oh. ¿Ustedes comprarían una casa que tuviera algo adentro?
2: Depende. Pos muebles. Si tiene diamantes, claro.
3: En Fairfax, Virginia, vendieron una casa en 800 mil dólares que tenía un único compromiso. Una persona que vivía en el sótano tenía que seguir viviendo en el sótano uh-huh. sin la posibilidad de que la persona que comprara pudiera entrar al sótano a ver qué había ni a conocer la persona. Perfecto. Y, a de esa, uh-huh. y a pesar de esa condición, tan insólita, tan curiosa, se ofrecieron cinco, hubo cinco ofertas para comprar la casa y ganó una por 800 mil dólares. Increíble. Así que si algún día salen con una propuesta de esta, ustedes van a encontrar compradores.
2: Buenos días, Aldo Sánchez, que hoy viene con el balón en la mano, dribla que dribla, y en sexta una de tres. ¿Qué tal,
9: Aldo? <risa> ¿Qué tal, Andreina? Un placer saludarte. También a Juan Carlos, a Clara y a nuestro estimado George en los controles operativos. Sí, bien lo comentas, ya se están jugando los, las semifinales de conferencia la NBA, no por algo se le llama el deporte ráfaga. Y bueno, es que hay dos muy grandes polémicas en este deporte. Pero primero, antes de abordarlas, déjenme decirles los resultados de ayer. Eh, Bueno, el Miami Heat eh, gana su segundo juego frente a los Avery Sixers de Filadelfia, 119 a 103. Y por el otro lado, los Phoenix Suns, que la verdad es un equipo que estaba arrasando con la NBA desde la temporada regular, le gana 129 a 109 a los Mavericks. Pues bueno ¿Qué les parece si vamos primero con el equipo eh, de la casa, eh, que es el eh, Miami eh, Heat? Que, bueno, Tyler Harrow es nombrado como el mejor sexto hombre de la temporada. La audiencia ha de decir, pues, ¿cuál es ese premio? Bueno, este premio se le da al mejor revulsivo, al mejor cambio de la NBA para la temporada regular y para la temporada Eh, de playoffs, se le ha nombrado esto, pero hay algo polémico aquí como ya comenté, la misma afición no lo quiere, lo recibió en el juego pasado frente a los 76ers diciéndole que eres un ladrón, que eres un tal por cual que no digo aquí porque lo censuran el programa, pero lo recibieron con muy malas eh, noticias y con muy malas palabras, ahora sí. Eh, y, pero, sinceramente, es que el jugador eh, previo a ganarse ese premio estaba pues, amenazando por ahí o, o más o menos eh, dando la finta de que iba a regresar a su ciudad natal, Wisconsin, para seguir jugando baloncesto. Eso como que no agradó mucho a la afición, pero bueno, hay que reconocer las estadísticas de este gran eh, jugador porque... Su promedio de minutos es de 32 en toda la temporada regular y su promedio de puntos es de 21. Es una estadística muy pero muy buena, estamos hablando que es por lo menos una anotación cada dos minutos. Y bueno, es es algo sinceramente muy superior a la media de todos los cambios que viene de la NBA. Este jugador no es titular, pero es un gran revulsivo para el conjunto del Miami pero no, no 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 sé tú, Andrina, si sigas al Miami Heat y te guste lo de Taylor Hero.
2: ¿Qué? Que siempre <risas> dije que Taylor Hero allí en el arranque de la temporada estaba haciendo un trabajo extraordinario. Taylor Hero vino de atrás poco a poco, se destacaba en algunos juegos, en otros no mucho, pero comenzó a tener una consistencia increíble y cuando hemos visto la falta de un Jimmy Butler, de un Vanga de Bayo este muchacho siempre se carga el equipo al hombro y creo que ha sido parte importante del éxito y por el cual el Miami Heat se encuentra en este momento en semifinales y estoy muy contenta de ese 2 a 0 que llevamos arriba en esta serie
9: excluimos entonces a Andreina de la fórmula, no, no, es, no, no es parte de los aficionados, porque sí, los aficionados están mol, molestos a través de redes sociales y a través del de, mismo estadio se dieron a entender.
2: Pero recuérdate que, que, que el fanático sí. es muy emocional, es muy de momento, claro. el fanático hoy quiere a alguien y mañana lo odia, eh, p- pero yo creo que hay que hacer un balance de lo que ha sido él como jugador y qué ha significado para el Miami Heat en el claro. tiempo.
9: No, claro, claro, eh, evidentemente, para mí también es un gran jugador y, y, y no por algo recibió el premio al mejor sexto hombre de, de este torneo, pero bueno, habrá que ganarse la afición otra vez. Yo creo que es, es ese detallito que no agrado, que, que amenazó con que, con que iba a regresar a su ciudad natal para jugar baloncesto, pero bueno, mientras siga respondiendo con encestas para Miami Heat, sinceramente yo no le veo algo malo. Y antes ya de irme, eh, la otra polémica que pasó en, en el partido de Dallas contra Phoenix, bueno, rapidísimo. Ese es el caso frustrante ¿no? de uno de los mejores jugadores, de los más regulares de la NBA, que es Luka Doncic, que bueno lleva dos partidos perdidos. Y ojo, ya superó la marca de, de, de Michael Jordan en cuestiones de semifinales de conferencia, pues anotó 35 puntos, siete asistencias y 5 rebotes en el partido pasado, acumulando un promedio de 80 puntos en estos dos encuentros. Y a pesar de tener esa extraordinaria marca, los, los Mavericks de Dallas siguen sin ganar su partido de semifinales de conferencia, habrá que ver qué sucede en, lo, en, en el juego 3 de la llave, pero bueno, están al rojo vivo los playoffs de la NBA.
2: Sí señor, la verdad es que estamos viviendo una, eh, unos playoffs de la NBA cargados de emociones, a mí lo que no me gusta es que esta serie que es al mejor de siete, se sí. mate en cuatro. eso a mí no me gusta, yo siento que se mate en cuatro.
3: Es decir. Se mate en cuatro.
2: Se mate es que se termine en cuatro juegos, porque es que el que gana cuatro de siete se lleva a la serie. Juan Carlos, ¿cuál es tu duda?
3: No, 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 yo no tengo dudas. Es que me sonó muy particular eso de se mate en cuatro. Aldo, Ay, tú me entendiste. Eh, no, no, no. Sí, sí,
9: es, que, es que en el deporte sí es muy popular decir el, 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 <risa> la palabra matar. A lo mejor sí suena como de mm. ah, caray, pero. Pero sí, 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 es muy común decirlo. Claro,
3: sí. como, Pero me la retracto. Ma- como la matada de ayer del Madrid al Manchester, lo mataron. Ah, no. no sí, sí, otra sí es, vez. es impresionante, es impresionante, sí.
2: Qué fastidiosa esta gente que viene a no, hablar del Real Madrid a cada no, minuto. No, y,
3: es, y, y eso que Clara no está escuchando en este instante. ¡Eso! Porque, oh, Oiga, el himno, oiga. Claro, yo la verdad pensé que de lo primero que iban a hablar hoy era de ese partidazo.
2: Pero es que abrimos Vamos, con es, eso sí. temprano, tú te
3: quedaste dormido. No, yo no estaba dormido, me estaba bañando. Estaba Marrando, pero pero, pero no, yo quería meter a colación el tema porque, oye, qué partidazo. No, no, no. Pero esa, sí, capacidad, sí. esa capacidad de recuperarse en la cancha de juego, eso es tener jerarquía y demostrar lo que yo he dicho, que no soy hincha del Madrid, pero demostraron que son los mejores
2: mira Juan Carlos aguántate ahí con esas ganas que en el próximo contacto deportivo Aldo va a venir con todo lo de la Champions y también la final de nuestra liga de campeones la CONCACAS ¿no es así Aldo?
3: claro claro hay que que guardar
9: energía Juan Carlos me lo prometen
3: porque no me van a dejar porque yo tengo el análisis del partido Ah, ándale mira
2: Juan Carlos viene a abrir el próximo contacto deportivo te
3: te doy pie cuando inicia el contacto
9: deportivo te doy pie Juan Carlos
2: claro déjalo por favor algo,
9: algo es de los míos
2: esto es como un tigre enjaulado. Ah, me preparo psicológicamente.
3: Pero va a sonar. Láncese, Gandica.
2: La no,
3: pero yo, yo creo que seguido tiene que ir el himno del Madrid, Jorge. No, bueno, Por pero. No, no. Sí, sí, sí. Aquí seguido somos imparciales. No, 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 no. Impar- Oiga
8: eso.
3: Oiga. ¿Qué Mejor música para hablar de un milagro.
2: Bueno, un no, milagro, no, espérate. Eso es no. lo que
3: yo les quería preguntar a ustedes. <ríe> a ustedes, a los tres. Yo me vi el partido sí. ayer. Uh-huh. ¿Esto fue un milagro o se terminó demostrando que no está muerto el que se dedica a pelear y a dar la batalla?
9: Dios mío. No. Yo Ay, creo que fue milagro. Eh. A ti. ¿Ah? Yo creo que fue milagro.
3: Yo no
2: creo que haya sido un milagro.
3: No es desconocerles la jerarquía que tienen en la cancha. Es que yo, yo pienso que se necesita mucha jerarquía, mucho control mental, mucho dominio para llevar ese resultado y lograr voltearlo en los últimos 10, 11, 12 minutos.
2: Yo lo que creo es que un equipo como el Real Madrid, que tiene sus recursos tan claros y la estrategia del técnico valió mucho, la rotación de jugadores fue una cosa impresionante. (risa) Me encanta. Y demostró que la estrategia, con el buen fútbol y con recursos, puedes voltear lo que sea. El Real Madrid es el Real Madrid, eso hay que
3: reconocerlo. Sí.
9: Sí, el Real Madrid. No, adelante, Juan Carlos. Perdón, no, perdón, bien En este
3: análisis, así que adelante. No, perdóneme, Aldo, porque es que si hay alguien que es hincha apasionada del Madrid, es Clara Trujenque. Y yo creo que es justo y necesario que escuchemos la voz del hincha, del, del fervor, de la pasión. Claro. Hablas por mí? Claro.
5: <ríe> pero si yo lo único que sé es que ganó el Real Madrid contra el Liverpool Pero dígalo 3-1. así, dígalo. ¡Tres thous- uno! El Liverpool no, no
2: este City. Perdón, eso. 있어- то- Ay, Dios mío. <risa>
1: <risa> bueno,
8: no, pero vamos, yo lo no
1: pasa nada. Se va, se va. Qué barbaridad. No, 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 no.
3: la ola,
2: la
5: ola se va. No es
3: injusto que le hagan bullying a Clara porque esto esto no lo voy a permitir. A ella la traicionó el subconsciente porque ella ya está pensando en el futuro. Efectivamente, vamos a enfrentar a me ha
5: traicionado al subconsciente, de verdad, que yo había hecho Google para poder decirlo. Solo claro. que me he equivocado y he dicho el futuro en lugar de lo que había pasado.
3: Ah, ahora bien. sí, mi querido Aldo.
5: Aldo, cuéntanos,
9: Nos, tú que ¿tú eres el experto, suyos, Por favor? Que es
3: el experto?
9: No, no, no. Yo, yo, yo en el bloque pasado dije que, que le iba a dar pie a este análisis del Real Madrid a Juan Carlos. Ya, ya, ya lo dio efectivamente. Oh, ya fue
2: suficiente. ya
3: Pues podemos pensar, ahora sí, les confieso, yo para el próximo partido me voy con el Liverpool. No, claro. ¿Por qué? Porque estoy con Luis Díaz.
9: Yo Eso. también,
7: yo también.
3: Ah, claro también. <risa> Oiga, cómo se vende claro. de rápido.
9: Bueno, pero ya, ya también dio por muerta Liverpool, que iba a perder 3-1, pero bueno.
3: <risa> Andreina, ¿Liverpool o Madrid? Liverpool. Aldo. No, Liverpool también. Liverpool. Mira, voy a, voy a
9: ser honesto, aquí en TUDN Radio nos caracterizamos por ser imparciales, Quitándome la playera, yo sinceramente creo que el Real Madrid podría llevarse la, la, la decimocuarta orejona. Pero si me la pongo en la playera, pues evidentemente le, le espero que, que los rojos levanten el campeonato. Y como comentabas al principio, Juan Carlos, sí fue un milagro y les voy a decir por qué. A lo largo de 89 minutos, el Manchester City fue dominador, manejó el partido de muy buena manera, anuló al Real Madrid, el Real Madrid no había tenido ninguna llegada... Importante al arco rival en este lapso de tiempo, pero hay que tener en claro algo, es el máximo ganador de esta competencia, literalmente ha pasado magia en su estadio, conoce la competencia de izquierda a derecha solamente se enchufó un minuto y literalmente en un minuto le dio la vuelta al 90 y el 90 más uno fueron los goles para empatar el marcador global, ya en los tiempos de extra sinceramente en Manchester City no se le vio por dónde, perdió la noción deportiva, sus revulsivos eh, eh, eran jugadores que no habían tenido actividad en Premier League, usualmente no son titulares, entonces sí pesaron los cambios para el Manchester City y sí pesó mucho lo anímico, por lo cual les termina les terminó perdón, dando el pase y, y bueno, Guardiola, sinceramente, y eso te va a, agrandar a perdón, eh, agradar a Andreina, solamente se le ha dado el Barcelona, porque ni el Bayern ni el Manchester City se le da a Guardiola, solamente el Messi de Barcelona.
2: Bueno, la verdad es que todo queda servido, yo no sé eh, lo que pueda estar ocurriendo de aquí al 28 de mayo cuando estaremos ya en esta previa para ver el último partido de la temporada de la Liga de Campeones quién se llevará la orejona, pero lo que sí sabemos eh, Aldo es que lo tendremos en casa como ha sido el acompañamiento de todos los fanáticos de la Liga de Campeones
9: Claro, claro, la podrán disfrutar a través de tu en el radio. Lo más seguro es que tendremos una previa espectacular, al igual que un post para saber al nuevo rey de Europa. El Real Madrid podría llegar a su título número 14 y ojo, el Liverpool podría llegar a su título número 7. Es la tercera final que se verán las caras y ahí les va un dato curioso. La última vez que Real Madrid perdió una final de Europa porque también para las finales de Champions son una planadora. Frente al último rival que perdieron una final, fue en los ochentas frente al Liverpool. Ya ganaron esta edición wow. en la 2018 frente a este mismo equipo inglés. Entonces, ahora sigue como decimos en México, la tercera es la vencida.
2: <risa> Tremendo dato, Aldo, que acabas de, de lanzar. Oye, vámonos a la Liga de Campeones eh, de la CONCACAF, porque Seattle derrota a Pumas y se corona campeón.
9: Sí, sí, sí. Eh, también eh, lo curioso, ¿no? La hegemonía de equipos mexicanos a lo largo de 17 años inició precisamente frente a una final de Pumas al Zaprisa. La pierde en 2005 fue la última ocasión antes de ayer que un equipo mexicano había perdido una final de Conca Champions. Ahora, 2022, sucede lo mismo. Un un ambientazo espectacular en la ciudad de, de, de Seattle. Eh, la, la previa comenzó prácticamente desde la mañana ayer. Hicieron un largo pasillo los aficionados de los Sounders. También se hizo presente la afición de, de los Pumas. Y bueno, se repite la historia, ¿no? Pumas, ahora el momento, es el único equipo que ha perdido una final de Conca Champions en los últimos años frente a un equipo de la Major League Soccer. Yo lo comenté, yo lo comenté. Yo presenté que iba a ganar el conjunto verde. <risa> si lo y dijiste hacia. ayer. Así lo y, y, y por primera vez un equipo de la MLS irá al eh, Mundial de Clubes a esperar si se enfrentará al Real Madrid o al Liverpool.
2: Oh my God, qué locura. Gracias Aldo, un abrazo para ti.
9: Abrazo, compañeros, nos seguimos escuchando y viendo ya para mañana viernes, bendito viernes.
2: Seguro, gracias. Aldo Sánchez con nosotros en este Contacto Deportivo. Ahora nos vamos de inmediato con César Procel, que ya está listo para hablarnos de Houston. César, buenos días, ¿qué tal?
10: ¿Qué tal, Adriana? Ahora, leámonos.
2: Dime dime tú algo, ni en tu propio programa te reciben así.
10: Eh, no, me reciben mejor, de hecho. Ah, Pero, okay. o, sea, yo, o sea, yo solito así, mira. ¿Será que te estás? ponen
2: croissant de salmón o no?
10: Eh, no, me ponen este bagels así cortaditos con cream cheese, con un poquito de salmón. Eh, me reciben prosciutto. con un poquito de naranja recién este, exprimido. Y la verdad es que eh, prosciutto de vez en cuando, nada más los viernes. No, bueno, prosciutto con guacamole y es una delicia. Oh, sí, eso sí.
2: <risa> Oye, César, ¿qué es noticia en Houston? ¿Qué quieres compartir con nosotros esta mañana?
10: Oye, pues una terrible noticia, y no necesariamente en Houston, pero cerquita, en el área de Galveston. Eh, se reporta que una mujer de 33 años de nombre Alisa Hunter y su hija de 3 años de nombre Kylie Doyle murieron ahogadas en un motel de Galveston. Eh, esta, pues la noche de ayer, alrededor de la 1.30 de la mañana de este miércoles, la policía respondió una llamada de emergencia en un Roadway Inn que está ubicado en la cuadra 6107 de la avenida J en la isla de Galveston. Al llegar los oficiales encontraron que la menor ya había sido sacada de la piscina y estaba inconsciente. Como te digo, esto fue a las 1.30 de la mañana. Paramédicos le practicaron trabajos para intentar reanimarlas, después las llevaron al University of Texas Medical Branch, donde fueron declaradas muertas. Huéspedes del hotel encontraron a la madre e hija inconscientes y un huésped del hotel fue en que encontró a Hunter Doyle y comenzó a pedir ayuda. Entonces una mujer y su esposa escucharon los gritos, salieron para ver qué pasaba, intentaron reanimarla, eh, llamaron a las autoridades. Ahora un testigo aseguró que la madre de niña estaba en la piscina y la sacaron para intentar reanimarla. Aunque la entrada a la piscina supuestamente no está permitida después de las 10 de la noche, dicen que la puerta no estaba cerrada. Entonces los investigadores aún están trabajando para determinar qué fue lo que exactamente sucedió. Eh, no lo están manejando como accidente, más bien como incidente. Eh, piden que cualquier persona que tenga información se ponga en, en contacto con el Departamento de Policía de Galveston porque pues están, están checando todas las opciones de, de lo es que se con estas... ¿no? Sí, es demasiado extraño. A las de 1.30 de la mañana este, de la piscina se supone que a las 10 la cierran. Eh, una madre, una hija, las dos ahogadas o, o muertas en la piscina. Está un poquito raro la situación. Eh, desafortunadamente son dos vidas perdidas. Ahora están, por supuesto, siempre dan las autoridades eh, tips en caso de que vas a ir a nadar ¿Qué tienes que hacer para llevar a tu hijo a una piscina que nunca se debe de perder de vista a los niños mientras juegan cerca o dentro del agua? Dos, los niños deben recibir clases para aprender a nadar. Son importantes. Oh, sí. Muchas gentes piensa que las clases de natación es un lujo. No, esa es no, una necesidad. Eso es de supervivencia, una... supervivencia es de básica. Supervivencia. Sí. Exactamente. Eh, niños menores de tres años deben usar salvavidas certificados y adultos deben tomar entrenamiento en resucitación cardiopulmonar y por lo menos una persona siempre debe estar alerta a lo que hacen los menores sin distracciones y sin consumir alcohol. Son los, eh, los tips que dan las autoridades para evitar este tipo de tragedias que eh, nuevamente cuando se tratan de niños es la verdad muy complicado.
2: Completamente de acuerdo. Y hay lugares donde pues obviamente es mucho más importante porque vivimos en lugares donde la piscina es un lugar o una zona recurrente. Acá en, en Miami o en el sur de la Florida, aquí cada tres casas tiene una piscina sí. por lo menos. Y la fiesta de los niños es pool party. Si la tienen y si no, pues se buscan lugares donde tengan piscina. Entonces eh, es muy importante. Creo que ese dato que acabas de mencionar, eh, César, es sumamente importante que lo tengamos claro. No es una vanidad, no es un entretenimiento más, no es eh, unas clases extras que vamos a ver si lo metemos en natación. No, debe ser una obligatoriedad para nuestros
10: niños. Claro, o sea, 15 dólares, 20 dólares que te cueste cada clase, eh, uh-huh. eh, creo que vale mucho la pena para salvar la vida. <ríe> del
2: César, me han subido el volumen, dice chao, no tenemos que ir. tenemos no sé,
10: <risa> que ir, <renuncia, Ay>. vámonos. <risa> chao.